1: slash style.
2: Esta es una presentación de Heraldo Media Group. Bienvenidas y bienvenidos a un programa apocalíptico para sensibilidades más allá del rascahuele. ¿Están a punto de entrar a un universo paralelo donde dicen que la distancia es el olvido para ponernos en sintonía con el espíritu melodramático de... ¡Marita! ¡Marita! Pepe el Toro es Inocente con Jairo Calixto Albarrán y Fernando Rivera Calderón. Pepe, Pepe el Toro, Toro es Inocente, inocente.
1: noche y en París.
3: Hola, amigos, eh, amigues, amiguis, Amix, todos, les doy la más cordial bienvenida a este, a este su programa de confianza, Pepe el Toro es inocente, pues, escuchando una gran rola que bueno ya sabemos que tiene sus orígenes en, en España, en los 80 el Grupo La Unión, esta es una nueva versión de la cual nos va a hablar mi querido y distinguido licenciado Don Monocordio, Fernando Rivera Calderón, bienvenido seas a este tu programa. Don Jairo
2: Calixto, qué gusto saludarte. Eh, en esta en esta rica tarde calurosa sabatina, y bueno, pues sí, estamos escuchando este clásico, ¿no? Lobo hombre en París, eh, una pieza de la unión, eh, inspirada en ese bello texto de Boris Vian, pero ahora interpretada por un joven intérprete y compositor mexicano llamado Fran, con quien vamos a platicar hacia el final de este programa más al ratito, pero bueno, pues queríamos... Irlos poniendo en contexto, el,
3: el famoso contexto necesario, mi querido Jairo. Exacto, sin contexto no hay camino. Exacto. <risa> eso, eso, eso lo cantaba este, eh, Joan Sebastián, ¿no? O quién? O Juan Manuel uh, uh, Serrat. Ya no yo, sé. Yo nomás, yo nomás me acuerdo de esa que se llamaba Dos Mujeres, un Contexto. Dos Mujeres, un Contexto. <risa> Siempre hace falta. Si hay dos mujeres, requiere contexto. Por supuesto, por sí, supuesto. Sí. Por, por lo pronto. Ah, mi Oye, querido, pero si bueno,
2: me... ha sido una semana este, interesante, intensa, mi querido Jairo. este
3: Cuéntanos, ¿cómo, cómo la has vivido? Pues la he vivido acosado por los bots. Eh, yo, yo estoy acostumbrado, eh, mi Fer, quienes eh, nos escuchan acá a través de la frecuencia del 98.5 de su FM a través de Heraldo Radio, pues por distintos tipos de bots, yo siempre creí que cada, cada quien tenía sus bots, su granja, y no y, y no me doy cuenta eh, que, están, que son granjas compartidas, que en realidad es este como de la leche Lala, ¿no? Tiene, tiene sus granjas y es de una sola para sus vaquitas, en este caso para sus bots, sus, sus haters, sus, eh, ya sabes, todos esos grandes personajes, los bots y demás, porque veo que me atacan los, los del CIDE, me atacan los del INE, me atacan los del pan. Los, los, los de la ENA, los, los del INE y la ENA. Jairo. Los del INE y la ENA, que creo que están confundidos. Los de la ENA creen que son del INE, y los del INE que <risa> creen que son del CIDE, y los del CIDE creen que son de Dios. <risa> pero bueno. <risa> Entonces, está, sí, está, ha estado muy muy bravo, pero sobre todo ahorita mismo está. Pues hay una corretiza con todo el tema de, del INE, pues ya sabes que. Pues no. Yo creo que están, en... yo si fuera ellos también era lo mismo, me, me aferraría. hoy esos soldados de casi cuatrocientos mil pesos. Apenas pues, aquí en la cabina ganan, no hay más o menos cercano, ¿no? Sí, todo. Es lo que gana nuestro
2: productor, creo, pero... Sí, sí. Es que mira, Jairo, la verdad es que nosotros, nosotros los pobres, somos muy poco comprensivos con esta gente. Uno como sea, pues, siempre ha tenido poco, poco dinero, no, nunca ha vivido en medio de lujos y oropel, pero ellos, ellos sí... O sea, si a uno este, se queda sin chamba o te baja en el suelo, pues dices, bueno, una más, una raya más al tigre. Pero exacto. en el caso de, de los consejeros del INE, pues ellos están acostumbrados a la buena vida, Jairo, ¿no? Como nosotros.
3: Sí, exacto, porque cuando, cuando no has tenido nada, pues no pasa, pues te lo quitan algo, lo que es, no, no pasa, no, no lo sufres tanto. Pero cuando lo has tenido todo siempre, por ejemplo, mi tatanquita Córdoba lleva 10 años trabajando de niño de consejero, 10 años de living la vida loca, 10 años de vivir como Luismi, como payasuelos, ¿no? Es decir, saben lo que es eh, la, la gran vida y resulta que en este caso, eh, pues tratar de quitarles eso a él y a Murayama, más a mí, pues es tremendo. Imagínate, de hecho, eh, no sé si te has fijado, pero en su contrato viene que el chofer debería ser el Checo Pérez. Nada más que está ahorita, está corriendo y tiene que, que desayunar en, y comer y cenar en el UNAN, distinguido restaurante de los Ollas los Ollitas, y así. Entonces, es una vida muy padre, como para quitárselas. Es, es una
2: vida padre, pero además, mira, este, este yo ya lo había planteado hace unos días eh, en un espacio noticioso que decía que tenemos que ver este tema como lo que es, Jairo, este como un tema de salud pública, porque la verdad es que Lorenzo, Ciro, Burayama eh, y compañía, pues tienen una, una fuerte adicción al dinero. Entonces, a, antes de, de hacer cualquier intento de austeridad, pues hay que desenganchar a los muchachos. Yo sugiero que, pues, los lleven unos días a Oceánica o a Montefénix, ¿no? A uno de estos lugares para que se rehabiliten, porque en realidad este, pues, quita, ponerles un plan de austeridad de la 4T así como así me parece muy violento, muy radical como dice el presidente.
3: Sí, a lo mejor hay una oceánica del billete, los adictos sí. al billete los mandan ahí. Y ahí ahí se encuentran con Claudio 3X González y así con varios ¿no? Porque ya sabes que hay gente que sí es un poquito aferrada pues a los dineros, a los dineros pero es que mira, fíjate eh, eh, mi Fer ¿les pagan bueno, ya sabes eh, el tratamiento médicos ya en, en, en Houston por lo menos no un, un seguro de gastos médicos ultra mayores que, que de, no lo tiene ni Obama. Yo sé que no. Parece, tiene.
2: parece eh, de hecho Jairo que tienen allí el cine, aparte de su chef, es manicurista,
3: pericurista, no, este, estilista, bailista. <risas> sí, tienen tienen un de vez, este. Pues van más allá de lo que se, de lo que la mayoría del trabajador promedio tiene, pero yo creo que está muy bien, porque pues son, son gente que, que lo merece, que se merece ese, pues, esa vida de Pachá, esa vida que que solo unos, unos cuantos merecen, y que están ahí para tenerla, para vivirla, y que la porque experimenten, además, que, la, que, la, que la gocen.
2: Porque además, yo no sabía, Jairo, pero ahora después de todo este escalo y todo este estira la fuerza político, pues yo no sabía que los consejeros del INE son como los eternals, o sea, son, son los depositarios de la democracia. Si atacas a Lorenzo, en realidad estás atacando la democracia en México y yo no sabía que, que estaban tan pegados.
3: No, fíjate que no solamente es la democracia en México, es la democracia eh, en Tumbuctú, la democracia en Washington, <risa> la democracia en cualquier lugar, o sea, de ellos depende, de hecho, eh, el mundo. Sin el equilibrio el cósmico. El equilibrio, el equilibrio cósmico, exacto. Bueno, es más, si tú le entras a las puertas de la percepción, las abres y te metes, sales en el Consejo General del INE. Ahí. O sea, Híjole, qué, qué feo. Qué imagen. Sí, exacto. O sea, no, o sea, decir. Eh, es más, ¿te acuerdas de las puertas de, Morte, de Monsters Inc? que entran y salen de puertas para entrar a trabajar exacto
2: exacto
3: <ríe> todas las puertas sean, o a casa o, o a la mansión de Ciro o a la mansión de, de Córdoba o a la mansión de cualquier consejero más sobre todo los que estarán parados para que no les bajen el, el billete oye y la mansión será ellos o también la rentarán Jairo no creo que creo que este, no su mansión es suya por supuesto después de 10 años ahí Imagínate con esos sueldazos el caserón que deben tener debe ser como la Casa Blanca de la gaviota. Bueno,
2: por lo menos eh, alguien le da uso al salario que tiene
3: porque pues
2: ganan más presidente de México. Pero el presidente ni usa el dinero que gana. O sea, no. Sabemos que, que tiene su cuenta de ahorro y, y pues ahí ahí tiene su lana pero no 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 sabe gastar el dinero y pues yo creo que también así como, como el presidente les va a dar consejos de austeridad a los consejeros, a lo mejor también el INE podría dar consejos de,
3: de, de dispendio a la presidencia. Exacto, yo creo que sí hace falta una terapia de este tipo, donde eh, don Ciro y don Lorenzo acudan a eh, a Palacio para explicarles cómo deben gastar todo ese billete que, que ganan, que no, que no es mucho, no es como lo que ellos ganan, pero sí, pues darse unos lujitos, algunos unos zapatos Gucci, imagínate que aparecía López Obrador de pronto con unos zapatos Gucci, un Cinturón Yves Saint Laurent y un, un trajecito de Prada.
2: Pues, claro, para está... la la derecha pues tranquila, el presidente trae los zapatos, unos zapatos de, de, de lujo, es... este, que anda bien vestido, eh, ya, el, el medio gírate el monero calderón pues ya lloraría
3: menos o al contrario, porque ya vemos que ya se quejaron, pues ya López Doriga se quejó de que, cómo es posible que hayan sacado, que en vez de usar vasos de plástico rojo, este utilizaran el otro día que desayunó con, con Slim, pues unas, unas tacitas de cerámica. ¿no? Entonces, yo creo que si se van a poner mal el Monero Calderón, que es más calderónico que Calderón mismo, pues eh, se pondría un poquito mal, se pondría un poquito más eh, clasista de lo que anda en estos días. No. Pues no, ya... es,
2: es, están desatados entre, entre Calderón El Romero y Tumel Torres eh, Cairo eh,
3: creo
2: que hay los niveles que y, o sea, a
3: cualquier clasista la vieja sí de hecho tienen ya un, ya tienen un grupo en conjunto y todos están cantando lo de pon pon tu clasista en mi hombro están interpretando esa bonita no. me, melodía <risa> pues es que el clasismo Ferto lo sabes bien eh, porque es estudiado a los clasistas que eh, el clasismo es una de las bellas artes no se puede dejar en manos de improvisados tienes que ser no solo de una de pudiente de una clase pudiente de una clase que detente los medios de producción porque hay muchos clasistas que no son realmente que este de, de la clase alta son gente muy muy este digamos muy aprovechada que, que, que se fue que, cuerpeando, que 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 ya estaban metidos en en los altos niveles pero en realidad no son de alta, de alto nivel. O sea, serían como los fake fake clasistas. Hay fake clasistas, como hay feministas, hay fake clasistas. Y hay, pues, tenemos una, una jungla variop, muy variopinta en el sector opositores mi querido, mi querido Fer. Y, eh, pero es bueno, es bueno que, que en el INE, pues sí si ven esta vida. Mira, mientras los demás, el, el país esté pues viviendo apenas, ellos que tengan una vida padre, una vida de, de, de excesos y demás, pues, ¿en qué nos daña? Al contrario, nos dan grandes lecciones.
2: Claro, oye, y hablando de gente que, que, que no hace daño, este ¿cómo ves a, a, al pobre Gabriel Cuadri? Este, pobre Cuadri. Que, que, que me, lo, me lo, o sea, me lo invitan a un programa nomás para, para este, humillarlo públicamente. Bueno, él se humilla solo, pero pero esta vez no, esta vez no, lo apoyaron.
3: No, rompió todos los récords. Mira, de hecho, aquí tenemos la, la, la grabación para que pongan la, la, este momento en que el Chiquilicuadri es echado es echado a patadas del de CNN de una manera de veras yo creo que de, que todo el Ku Klux Klan debería de ir y, y, y declarar la guerra a CNN mira escuchen me está para este eso, programa para darme, Yo está pensé, no, 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 no. si usted viene si usted viene aquí a propagar su discurso de odio, este no es el canal, este, el en español no lo aceptamos, váyase otro
2: canal, a Tepito Televisión, a lo mejor en Tepito Televisión usted tiene espacio, aquí no señor
3: Cuadri, muchas gracias y que Dios coja confesado a sus compañeros del Congreso de México, porque vaya que lo que tienen ahí es, ay señor, ahí lo dejamos Cuadri,
2: muchas gracias, buenas noches. Yo me voy y a invitar, bueno, en fin, nunca más. un mezcalito
3: y hasta un, un tequilito a ver si la próxima vez tenemos mejor suerte. Hasta luego, hasta ¿Qué gente, que caballero. Bien, pero qué gente, te publicidad te ves, y estamos de vuelta. No, bueno. no se vale que un demócrata como el Chiquilicuadri me lo traten de esta manera, hombre. No me
2: vuelva a invitar nunca, le dije al conductor. Sí.
3: <risa> Ahora, ¿qué va a declararle el señor Camilo, que es el titular de este programa que se llama Creo que las noches con Camilo, Camilo Cienfuegos y yo, algo así? El señor Camilo, pues eh, hierro un poco al, al referirse a, a Tepito Televisión. En realidad, donde son, siempre pasan al buen Chiquilicuadri es en el Prianchu Televisión. Ahí es donde tiene sus, su espacio, su programa, su show de concursos y todo lo demás.
2: Sí, no, la verdad es que ahí sí, ahí iba muy bien el conductor, pero ya cuando habló de Tepito Televisión, con Tepito este Televisión, que no se meta, porque sí. esa cadena yo se
3: No, además creo que este, evidentemente en, en Tepito Televisión jamás admitían a gente como el Chiquilicuadri porque además está metido en el lío de que alega que hay un lobby trans, o sea, de transgénero que quiere acabar con la sagrada familia mexicana con la familia convencional ¿no? que no se vale, que, que, que usurpen funciones, o sea, una, una una onda como del siglo, pues, ¿qué te diría? 17, ¿no? Sí, y, y bueno, además, ¿qué manta tan la
2: de estarte en contra a una lleva, ¿verdad? peleando por sus derechos y por ser integrada este, cabalmente a esta sociedad siempre discriminatoria. Bueno, se sube cuadrio este tren pues yo, yo creo que para caerle bien a los panistas, ¿o por qué crees que lo haya hecho? Claro, ¿Por qué esta versión al, al mundo?
3: Pues, eh, mira, yo creo que es, es un discurso muy del blanqueazul, lo hemos visto tienen ahí otros... Eh otra serie de, de, de diputados senadores que tienen esta misma opinión ya sabemos el señor Julián rementiría pues anda con los del Vox, que no pueden ser más ¿Qué hacen ver a los de, a, 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 a los del Cucus Clan como gente como gente muy sensata gente de centro de centro democrático y eh, andan muy en ese en ese tono hay una diputada panista que es eh, Ángeles ahorita me acuerdo creo, es, pero no me acuerdo cómo se apellida de, yo creo que ni ella se acuerda cómo se apellida pero tiene este mismo discurso de odio y de rencor y dice eh, en su en su libretita de, de apuntes dice yo voy a luchar contra los eh, contra los eh, transgéneros la ideología de género contra los progres <risa> O sea, me encantó que iba a luchar contra los progres y el pensamiento socialista o sea no, pero... Una... Cuspan, el Ku el Pan está, está desatado, tiene mucho este pensamiento. Yo la verdad que pensé que Cuadri, con todo y todo sus ondas mafufas, no iba a llegar a estos niveles, ya de ser como el Verástegui malo. ¿no? Entonces, sí, sí está como en un plan ya muy, muy, muy de, de confrontación. Y ya la Comisión de Derechos Humanos, y no solo la, la de México, sino la de muchos países, ya lo empiezan a señalar y creo que en, en muy poco tiempo, quizá el pan va a tener que echarlo a patadas. Porque. Y, y eso ya, ya, está, ya, ya está feo, ¿no? Que, que hasta los panistas te, te corran, no, 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 no se ve bien. Sí, y yo quiero aclarar, mi Fer, como soy yo ciudadano de la hermana República de Coyoacán, no oriundo de ahí, pero ahí, ahí habito, yo quiero deslinarme, yo no, yo no voté por, por el señor Chiquilicuadri, que ahí es donde es diputado. Y llamo a los que votaron por él pues, a manifestarse, a decirles, oiga, oiga, ¿usted qué pasó? Esto, esto no nos dijo que iba a hacer. Y de hecho, ni ha ido a trabajar, creo que ha ido dos veces a trabajar. Entonces, bueno, creo que es buen momento para que haya un, algún reclamo ciudadano. Sí,
2: caray, que, que el partido saque a flote esa, esa moral decimonónica y que ponga un poco de orden ahí, ahí en el partido, no se, no se vale. Sí, Oye, que... por
3: cierto, Dime. hoy
2: hoy este nuestro querido Fernando Bonilla actor, director de teatro, tenía una teoría, pero no 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 estoy seguro de compartirla, dice, se me hace que Cuadri no, no es no es tan tonto como parece, sino que está tratando de hacer esto como un verso maquiavélico para ganarse a toda la fachiza desparada, pero no estoy seguro este que si fuera realmente inteligente, pues
3: qué necesidad de parecer un imbécil. Bueno, a lo mejor quiere engañar al enemigo, quiere sacar de una, al enemigo por alguna por extraña razón, no, fíjate que yo, 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 yo lo conozco personalmente, de, Digo, no no creas que, que es mi cuaderno, ni vamos juntos al gimnasio, ni nada de esas cosas, pero me ha tocado conmigo un, unas cuantas veces y pues es, pues es una persona medianamente, bueno, normal, digamos, inteligentilla, digámosle así, y un día, y sí le pregunté, oye, ¿por qué te estás yendo a este discurso tan, tan derechoso? ¿Te acuerdas el, bueno, todo lo que se le ha señalado? Bueno, ya muchos temas, entre ellos el asunto de que es un viejo cochino ahí en la Ibero, que ya hay varias denuncias. Bueno, no denuncias, más bien hay, ¿te acuerdas que pusieron ahí unas, uh, un periódico mural y dijeron, este sí es un viejo cochino que acosa a las alumnas? Eso dicen. A mí... No me consta, pero ha quedado... Después de ver cómo vio a la a la de Candeline, del INE, del IFE, pues sí se puso... <ríe> sí uno piensa cosas malas. Pero bueno, este cuate no, parece no es tan tonto, pero ya creo que ya cayó en el garlito y quiere ser como Calderón, quiere ser como Lozano, quiere ser... ¿No? Como ir superando a esos personajes y ya, pues ya está de rapida. Yo creo que ya todos están medio asustados con él.
2: Oye, ¿quién habrá visto con más lujuria este Cuadri a la de del INE o García Luna
3: a Carla Bruni? No, mi, no es que fíjate que hay miradas que pesan, hay ¿eh? miradas que sí. Una cosa pues dices, bueno, es huma, humano de repente pues sí ver alguna figura agradable, ¿no? Es... A veces
2: te, digamos que nos traiciona el, el chango que llevamos sí, dentro. Sí, te traiciona
3: y... el pequeño cavernicolita que llevas Exacto. dentro. Sí, y yo, lo lame, yo lo lamento mucho y, desde, y, y luego yo, yo mismo me, me, me regaño y me reprimo cuando se me va así. Pero lo que, lo que vimos de García Luna con la Bruni y... Eh, lo, que, lo que vimos con, con el, el Chiquilicuadricón, la, la decán del, del IFE. No, pues es de Ministerio Público. Gente muy <ríe> sucia. Eh, ese, esa idea de. Y me desnudaba con la mirada. Yo creo que no era desnudada. O sea, le arrancaba las, la, la ropa con la mirada a estos viejos cochinos. Sí, sí. Son, son
2: miradas que ameritan un mito. <ríe> sí, pero, o varios,
3: <ríe> o varios vientos Sí, son, son, son gente. Pues es la doble moral un poco de todo este. Pues este, este panismo que se ha ido más cada vez, eh, eh, pues yéndose más hacia el yunque, pues es lo que dicen, las, muchos especialistas dicen que se están se están eh, yendo hacia el yunque porque piensan que esta ideología extrema de derecha, pues la, es la correcta en este momento para acabar contra el comunismo de la 4T. Sí, caray, bueno, pues a lo mejor nosotros somos los que estamos mal, claro. ¿Será? A lo mejor
2: te, tenemos que volver a, a todos los domingos y... Y pues tratar de, de
3: recuperar el buen camino. O sea, ¿tú crees que si yo salgo ahorita a gritar, abajo la, los transgéneros, abajo uh, los LGBT, t t que te metas, TT y todo eso, voy a ganar seguidores, voy a ganar aplausos?
2: Claro, vas a ganar los peores seguidores del mundo, pero sí vas a ganar mucho. Así funciona.
3: Luego, luego dices, creo que dices tres veces eh, abajo el transgénero y se aparece Claudio 3X y te ofrece, y te ofrece una diputación. Mira, lo han hecho muchos, muchos este, compañeros
2: nuestros moneros y como no lograban repetir bonito con, con Fernández, los Helgueras, los Figones, se dedicaron ahora que los, a hacer cartones a modo de Felipe Calderón, de Cuadri, de Lili Telles y ahora fíjate, hay, hay unos moneros insignes, bien críticos del sistema, que, que son retuiteados todos los días por estos personajes. Que, pues sí este, pues, cala, ¿no? Yo, yo ya habíamos dicho que no, haga, no hagas nada que pueda ser
3: retuiteado por Felipe Calderón. No, pues son siete años sin orgasmo, está muy estudiado eso. Te sí, Calderón sí. son siete años sin orgasmo, mínimo. Mínimo. Sí. ¿no? Es lo más, sí, porque sí. además, ya están en la onda ya un poco más uh, subida de tono en términos de pues de ser groseros, de ser patanazos como lo, el tuit de hoy de o de ayer de, de Calderón diciendo que debe de callar de, debe acabarse dos bocas, por principio la de Rocío Nale. O sea, sí. Qué corrientada y qué patanazo. Pues son unos de
2: primera, ¿no? Así. De, de,
3: de
2: sumatismo, ¿no? traición a cada instante.
3: No, pero así de plano, ya ya así nos vamos a llevar. Pues, pues ¿dónde, con, con quién estudió, con. <risa> ¿con, quién, ¿Con quién se educó? Con el buen eh, Salinas Pliego, que también está desatado.
2: Ah, bueno, ese es otro. Salinas el, Pliego, el Junior
3: de 70 años, man. No, que llevan. Un... Yo, mira, lo, yo lo único que me preocupa es que en vez de comprar Banamex, va a querer comprar el INE, porque está todo padre, está muy bonito, y va a convertir uh, el Consejo General del INE en viva la vida, viva, viva la alegría.
2: Oye, y justa, pues se deja mucho más bajo.
3: No, pues con mucho. Ay, Fer, creo que te estamos perdiendo por ahí. Sí, te, te estamos. perdiendo. Vamos a tratar de de volverte a, con, a contactar, porque si, sí, ya se nos está yendo el buen de Fernando Rivera Calderón, ahorita vamos a tratar de contactarlo. Pues sí, amigos, pues así está está el mundo, y está... Mira, por lo menos nos aburrimos como los suizos, los suizos no tienen estas cosas, no tienen estas batallas en eh, las redes sociales, nada, por el estilo. Ahí la cosa es tranquila, ahí no hay, no hay nada de, de... No hay chiquilicuadris, no hay eh, calderones no hay moneros calderones, entonces eso, eso es este, así está el asunto. Oye, Fer, hay otro tema por ahí que a lo mejor vale la pena darle rápidamente es el de el tenista Djokovic, que es el número uno del mundo Ah, nos queda un minuto. Ah, no, entonces voy a estar regresando. Lo, lo comentamos regresando, mi querido Jairo. Sí, sí, porque este ya saben este personaje que no se quiere vacunar, está en Australia Varado ya lo echaron dos o tres veces y me lo regresan y eh, vamos a regresar en un momento aquí Uh, Pepe el Toro es inocente Venga
1: Puedo ver pasar El tiempo Pegado a tu cuerpo Porque ahí es donde siento Afuera No entiendo Tú me diste un Puedo respirar. Yo contigo. A yo te sigo.
2: Heraldo Radio. La HCL se comparte,
0: se ve y ahora también.
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Muy bien, muy bien,
3: pues escuchando esta voz increíble, alucinante, eh, superior de Shanido Connor interpretando Sacrifice, regresamos aquí a Pepe el Torres Inocente, mi querido Fer. Oye,
2: qué triste el tema de Shanido Connor, caray.
3: Sí, tristísimo.
2: Se este, suicida su hijo y ahora ella, pues está en el hospital porque justamente eh, pues entró en una crisis, escribió unas cartas terribles donde. Pues se autoflagela, dice que ha sido que fue una mala madre y todo. Y bueno, fíjate que yo ayer pensando en, en senido Conor, que pues es una, una compositora que llegó, eh, pues respeto mucho, no más allá de que ha sido siempre muy polémica. Y me puse a escuchar eh, un disco que me gusta mucho, que es Universal Mother, que es uno, uno de sus discos importantes. Y fíjate que es tremendo porque en una en una de sus canciones justamente eh, se escucha la voz de, de su hijo, en la canción creo que si no me equivoco se llama My Darling Child, eh, mi, mi querido pequeño, mi querido niño, y se oye la voz de, 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 de el hijo de Zaini de 3, 4 años, pues diciendo pues, cosas muy, muy tiernas de un niño, y, y la verdad me rompió el corazón porque pues es una tragedia por donde la veas, querido.
3: No, mira, aquí está la canción que estás eh, mencionando. A ver, vamos a escucharla un momentito. My
1: darling child, my darling baby, my darling child, you gave life to me. My darling
3: child, my darling Híjole, que... Ese voz tan dulce, tan hermosa, y tan modulada, y tan, tan tierna, pues es Shanido Conor cantando al bebé, que tristemente, pues varios años después, eh, termina con su vida. ¿Qué, qué, qué sí, voz?
2: tremendo. ¿Sabes que pensé? Porque además coincide con los días, pensaba mucho también de la tragedia de esta eh, composición e intérprete de sino dos dos o tres años, no no me acuerdo cuánto tiene que también se quitó la vida la cantante sí, sí, sí. de los Cranberries, ¿no? Que a mí me tocó cuando empezaron en México que vinieron por primera vez con Linger y con estas canciones eh, pues muy bellas y también muy dulces, muy muy amorosas y pues dentro de esos corazones llenos de amor y dulzura pues también están eh, monstruos, ¿no?
3: Ah, sí, no, es que tres años de, 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 falle, de fallecimiento, sí, ¿no? ¿Qué, no tres no, años, sí. Sí, ¿qué, qué, qué, qué terrible, pero además la yo, recordamos aquel pasaje pues tremendo que la, que la metió en una vorágine de, de acusaciones, señalamientos y de linchamiento mundial que le tocó a Shannon Connor cuando en un programa de televisión eh, rompió frente a las cámaras una fotografía de Juan Pablo II diciendo que, que pusiera era el villano de la película digo más allá de que Juan
2: Pablo II le caía bien a la gente viejito que parecía salivianar que en realidad era con las políticas que venía
3: no sí no bueno porque se, el, ya sabes este era absolutamente, era absolutamente neoliberal anticomunista era como, como el chiquilicuadri así guardando las pero un poco en el mismo tono y protector de... Sí, ni modo, amigos, así fue. Protector del padrote Maciel y de toda, toda esa historia terrible. Él lo protegió y bueno, tuvo momentos terribles. Y bueno, evidentemente eh, tenía razón Shannon eh, O'Connor, pero en ese momento no era políticamente correcto decirlo y no las investigaciones no habían llegado tan lejos. Ella alegaba también en Irlanda todo lo que ocurrió con ese tema de la pederasta que fue bueno, fue una auténtica, bueno, fue una masacre terrible, o sea, de, no, 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 bueno,
2: pero... Sí, una, una cosa, entonces, pero bueno, pues ya, ya sabemos cómo, cómo, cómo se las gasta esta sociedad doble moral, y bueno, pues en vez de de apoyar a Zainido Córdoba en ese momento se le echaron a la yugular, le cancelaron conciertos, la vetaron en un montón de espacios, y hace rato platicábamos justamente, Jairo, me recordaste que fue el querido Peter Gabriel sí. quien la rescató y de hecho pues eh, se la trajo a México, eh, no sé si fue la primera vez que vino a Peter Gabriel a México que pues invitó a Sainido Connor y me acuerdo yo de ese momento hermoso cuando cantaron eh, Close to Me, ¿no? Esa, esa hermosa canción de Peter Gabriel que cantó pues a dueto con, con Sainido Connor.
3: No, fue un momento muy emocionante porque fue justamente eh, la temporada de, de linchamientos que vivía Sainido Connor. Y en México pues esperábamos con mucho, pues ya, con, así, hasta con cierta desesperación a uh, Peter Gable que llegó con con una, una gran gira. Además había había el, la, el debate, me acuerdo perfecto, de que no traía toda la, la, la gira completa, no traía todos los elementos que se veían en Europa o en Estados Unidos. Y la gente se quejaba de que cómo es posible que pagáramos más que en, que en Europa y Estados Unidos y nos trajeran pues la mitad del, del show. Entonces estaba esa polémica y aparece de repente Peter Gabriel ya todo muy bien y de repente entra Shanido Conrad con esa voz increíble y dices, no importa que no haya traído nada más, con Shanido era más que suficiente.
2: Pues es que la producción de Peter Gabriel era más, más cariñosona, no era como, como traer a Eddie el monstruo de Iron Maiden, que eso no faltaba, ¿te acuerdas? Ah, no, eso no
3: faltaba, pero bueno, ya eso ya estaba incorporado al, 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 espe al espectáculo. No, no, grandes, grandes momentos nos nos proporcionó la Shanid. Y, y la verdad, recordando siempre con cariño a Peter Gabriel Por haber tenido ese gesto de, de solidario y humanitario ¿no? Con la, la gran cantante irlandesa
0: Sí, sin
2: duda,
3: bueno, pues mejor se eh, hasta donde se encuentre Esta talentosa mujer y bueno, atormentadista Ah mira, vamos a escuchar tantito a la Peter Gabriel rápidamente
1: The knotted corns untying The heated and the holy Oh, they're sitting there
3: Que es la, la sangre. La sangre del. Pues de este lugar espléndido, maravilloso, ¿no? Que. El, el Edén de la Tierra, que bueno, no, no. No nos han dicho bien exactamente. No has mandado bien las coordenadas de ese lugar. No en, el, el, el Waze no llega hasta ahí. Quise por qué el Google Maps no, no, no lo ubica. <risa> ya, pero ahí lo seguiríamos buscando. En uno de los discos de Peter Gable más. Pues más poéticos, más profundos. Un disco lleno de canciones hermosas, pero no solo hermosas, sino muy, muy profundas, que eh, tiene eh, toda una parte mística, una parte pues religiosa también, pero también una parte muy crítica, y una parte de, de, de desconciertos y de alucines y de viajes eh, tremendos. No, 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 este es uno de los grandes discos de, y unas grandes canciones de Peter Gable, recordando a Shanid O'Connor. Así, eh, eh, qué discazo, ¿no, Fer?
2: No, no, bueno, este discasazos. Y, y yo recomiendo también pues los de los de Sainiz, ¿no? Sí, ¿no? Claro. El Universal Modern es un disco que no tiene desperdicio. Ahí viene eh, esta versión tan hermosa de All Apologies. Eh, ah, sí. Eh, bueno, pues tan, tan, hasta Kurt Fein se aventó eh, esa canción.
3: <risa> sí, la, la, es que es bueno. La...
2: Pues Hay un, que poner un poquito señor
3: productor, de Hola Apologies, ¿no? ¿no? No, 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 vamos a explicar un All Apologies un poco. con Shanit. ¿Cuál es la canción de, de Nirvana?
2: De, del disco Universal Mother.
3: Por ahí va, la está poniendo la está buscando, la está encontrando. <risa> ya está, a ver, vamos a oírla. El DJ más rápido es. Sí.
1: Gay. What else could I write? I don't have the right. What else should I be? All apologies.
3: No, que boss.
1: Hermosa,
2: hermosa, hermosa.
3: Es la clase de música que le deben de poner a Djokovic ahorita que está enojado, que no lo dejan jugar Hijo en Australia. Pero, pues, ¿por qué no, a ver, ¿por qué no se vacuna? ¿Qué a ¿Qué va a vacuna A ver, vamos a tratar de, de localizar otra vez mi porque sí se está, se está perdiendo mucho. Pero bueno, es lo que eh, diciendo es, ¿cómo es posible que eres el más importante tenista del mundo? Estás en primer lugar. Eres un, un, pues un dios del deporte. Y dices, no, no, como si fueras Miguel Bosé o eh, ponerte a, al nivel de Pati Navidad, no te, no te no te quieres vacunar. Y no solo eso, sino que en, en medio de un lío de entre el dinero que, que generaría para el abierto de, de Australia y el, y todas las cuestiones políticas alrededor, no se hace una maraña y eh, Djokovic, que además se... se en serbio se pronuncia Jokovid, <risa> qué, ¡Qué curioso! <risa> es Jokovid. Entonces, este, este personaje hace un escaso. Ya, ya es una maraña. Es una maraña entre cuestiones políticas y cuestiones ideológicas. Eh, por supuesto, muchos lo ven como un dios de la lucha contra las imposiciones del de autoritarismo sanitario. Y otros que dicen, no manches, ¿o sea vas a contagiar a alguien.
2: Sí, ¿sabes que Yo creo que lo que, lo que están tratando de, de lograr, Mijairo, es que se haga ya un cierto de tenis por Tomis, donde efectivamente solo juegue Jokovic y, y Miguel Bosé y Pati Navidad.
3: Pues no es que es lo malo, no, no estoy seguro que Miguel Bosé tenga pues el talento de Roger Federer de Nadal para enfrentarse a Jokovic, que eso un, eh, es, es una tristeza terrible. Porque... Es una pena, pero bueno, pues ya ves que el señor,
2: eh, cuando te da alguna virtud, pues también te quita algo, y a Jokovic pues, le, le dio el don para jugar tenis maravillosamente, pero pues sí le quitó eh, ciertas capacidades de raciocinio, y sobre todo de empatía, Jairo, porque eh, volvemos, y, y es tremendo tener que seguirlo diciendo, pero la vacuna no nada más es un tema personal, es un tema de empatía social, te tienes que vacunar porque convivimos, y eh, eh, todo el tiempo con todos los demás y bueno, pues es una manera eh, elegante, digamos, de, de, de convivir en esta sociedad, de mantenernos eh, socialmente
3: activos. Sí, mi fera, así es. Oye, ya, ya está nuestro invitado, por favor, preséntalo. Ya llegó, Díganse ya está que,
2: aquí. Ah, me da mucho gusto presentar esta esta tarde aquí en Frente del Torres Inocente a un joven compositor e intérprete eh, llamado Fran eh, y que bueno, pues está entrando con todo en el mundo musical en México y va a presentarse eh, próximamente en ese lugar entrañable que es el Foro del Tejedor, eh, ahí en, la, en Álvaro Obregón. Así que, Fran, bienvenido a el Toro, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, la verdad es que muy emocionado, con con muchas noticias, con mucho que platicar, como, como bien dices, acá con esta fecha que... Que está pronto, ¿no? que, que vamos a, a, a poder estar ahí pronto cerca de la gente, y bueno, también de manera virtual, ¿no? que fue algo ahora la novedad, pero muy feliz y ya listo para, para esperar un rato.
2: Oye, ¿cuándo va a ser este concierto, Fran?
0: Va a ser el 30 de enero, domingo 30 de enero a las 7.30 pm, como les platico, va a ser eh, de forma presencial, la gente va a poder ir allá al Foro del Tejedor, que es un lugar, como bien dijiste, mágico, ahí acá en la Ciudad de México, y también el concierto lo van a poder disfrutar desde sus casas o desde donde sea que estén eh, alrededor de la República, vía streaming, también va a ser ahí a las 7.30 pm, vamos a poder estar juntos todos.
2: Oye, y cuéntanos cuéntanos un poquito qué nos vas a presentar, eh... Ya escuchábamos al inicio del programa tu versión de Lobo hombre en París está increíble, pero evidentemente pues esa es una es un, es un clásico. Tú tienes un montón de canciones también eh, de tu autoría. ¿Vas a ir con banda completa? ¿Vas en plan este, solitario? Cuéntanos un poquito.
0: Pues mira, la verdad es que va a estar muy padre. Eh, en cuestión musical voy a presentar todos los temas que ya han salido a la luz y aparte eh, a finales del, del año anterior eh, me puse a trabajar y, y empecé a hacer lo que va a ser mi primer álbum, entonces también voy a tener la oportunidad de mostrarle a la gente un poquito de lo que van a poder escuchar a lo largo del año en, en ese álbum, y eh, pues sí, la verdad es que voy a ir muy bien acompañado, ¿no? Va a estar toda la banda conmigo y aparte va a haber, va a estar muy padre, va a haber gente que es muy especial para mí, que forma parte fundamental de proyecto que acompañando en esa noche.
3: Oye, oye Fran, a ver, eh, tantito, eh, quisiera saber, porque tú eres muy joven, y, ¿Y cómo, cómo te, te llegó a ti esa canción? Porque esta canción de Lobo en París, que es pues, una canción ya tiene sus ayeres, sí. pues tiene casi 40 años la canción, más o menos. Entonces, ¿cómo es que eh, llega a ti? ¿Y cómo es que dices, bueno, voy a interpretar, voy a hacer mi propia versión? Pues, sabes que la, la verdad es que es muy curioso. Yo
0: yo tengo la, la fortuna de venir de, de familia de locutores, entonces, la verdad es que siempre he tenido ese acercamiento con, con la música, ¿no? Siempre ha sido parte de mí he visto la evolución de la música este, de muchas formas, eh, bueno, la, la, he tenido la oportunidad de vivirlo, y pues parte de todas las influencias que, que me hacen a mí llegar a la música y pues tener como este amor hacia la música, es mi, mi papá, ¿no? Y pues justamente ¿no? él se, se dedicó a educarme ahora sí musicalmente y, y él trajo a mi vida esa canción. Y pues fíjate que también eh, al inicio del proyecto, una de, de las filos bueno, la filosofías que yo tenía, y tengo aún con la, con la música, es tratar de, de que mi música le dé algo más a la gente, ¿no? que, que tenga como ese mensaje positivo, que, que tenga un mensaje extra, o que haga que la, que esa, que la música genere emociones, sentimientos y demás. ¿no? Y justamente lo que yo dije fue, bueno, están estas canciones, como dices, Lobo Hombre en París y, y Lucha de Gigantes, que fueron los dos covers que nos echamos, y para mí son himnos, ¿no? o sea, son himnos que marcaron generaciones, y fue algo que platicamos y justamente por eso decidimos hacer esto, ¿no? Decir como, oye, vamos a traer estos signos a las nuevas generaciones para que vean que, que la música pues es así de rica y puede ser así de potente, ¿no? Y por eso fue que me animé.
2: <risa> oye, eh, Franny, es, eh, ahora que mencionas el tema de tu papá, porque finalmente es es una... Un, un privilegio, pues, nacer en un ambiente o crecer en un ambiente donde hay tanta música, pero también eh, me voy a atrever a, a develar el nombre de tu padre, porque es una persona muy importante en la radio mexicana, que es ni más ni menos que Jesse Cervantes, y que, bueno, supongo que también debe ser muy duro, ¿no?, porque pues es un, es un personaje muy estricto en términos musicales y en términos de su trabajo, entonces hay una parte muy buena que es pues, tener acceso a tanta música a, a toda esta formación pero también debe haber sido este, complicado no este, tener a un papá con esa pues con, con esa dureza también de, de, de buscar la calidad de las cosas que hace. entonces cuéntanos un poquito esa relación ahí con, con tu papá sí.
0: no pues la, la verdad es que es algo increíble porque como bien dices no yo creo que tengo a mi, a mi mejor crítico en casa y eso es impresionante porque créeme que que ante todo está el amor y la honestidad, ¿no? Yo me acuerdo cuando hice mis primeras canciones este Yo realmente es reciente, ¿no? Empecé a escribir en 2018 Me acuerdo que llegué con mi papá y le dije Oye, pues, ¿sabes qué? Me puse a escribir eh, Creo que puedo escribir canciones Y hice estas canciones, ¿no? Y se las enseñé, ¿no? Y yo dije, bueno, pues mira, ¿qué mejor?
1: Entonces le
0: ¿eh? enseñé Yo me esperaba pues, y, Oye, pues ¿sabes qué? La verdad es que no sé pues, Mejor síguele chambeando, no sé y la verdad es que me dio buenos comentarios, ¿no? Justo con, tuve como ese beneficio de tener su opinión y que me dijera, ¿sabes qué? La verdad es que me, me gusta y tiene talento a esto y pues vas, te apoyo. Y la verdad es que también ha sido un proceso muy bonito porque hemos compartido mucho y me ha apoyado desde el segundo uno y, y me estoy totalmente...
2: Ah, estamos
3: estamos eh, perdiendo la, la señal de del buen Fran... Pero bueno, es una, es una, es que esta, es una gran rola, Fer. Yo desde que la primera vez que la escuché, amigos que nos escuchan, amigos, amiguis, amics todos, es que te te encanta, ¿no? Te, tiene, tiene un, un, secreto ahí.
2: No, y tiene, y bueno, pues es una buena manera de conectar con dos generaciones, mi Jairo, porque pues así como como dice Fran, pues ayuda a que, a que los los se enteren de, de quiénes eran la unión y de estas rolas pero también este pues a un poco a ti a mí a los Brookenials pues también nos llama la atención ver una versión o versiones eh, pues, distintas de canciones como esta o como lucha de gigantes que también es otro de los covers que, que ha hecho Fran ya lo, ya, ya lo recuperamos ya ya ahí, está ahí está, está
0: acá andamos <ríe>
2: Oye, ¿y cómo? cuál fue el primer paso que diste en, en términos de composición de tus rolas? ¿Hace cuánto tiempo fue? ¿Y cómo venciste el miedo? Porque eh, a, a mí me queda claro que muchos de los compositores y muchos de los que más me gustan a mí tienen también eh, pues, un, un poco de temor a mostrar públicamente lo que hacen. En tu caso, ¿qué te hizo digamos, que dar ese paso y vencer el miedo?
0: Pues fíjate que como bien dices, yo yo me acuerdo que desde chavito como que agarraba y me ponía a escribir, ¿no? Pero obviamente siempre siempre decía que nunca le iba a enseñar a nadie nada de lo que había escrito, ¿no? Porque creo que de, de, el inicio es como muy personal, ¿sabes? Es como abrirte de una forma utilizando la música como una herramienta y, y lo sientes muy propio, ¿no? Muy personal. Y creo que vas lidiando para, para ir abriendo ese proceso, ¿no? Y pues la verdad es que todo empezó, te digo, yo empecé a escribir en 2018... Fue cuando terminé mi primera canción y dije, ah, caray, o sea, me, me gusta y creo que, que puedo hacer esto, ¿no? Y seguí, y seguí escribiendo. Y todo es, es muy curioso porque yo empecé a andar con una chavita y ella se fue de viaje unos meses, ¿no? Y yo siempre he sido muy apasionado y muy expresivo y muy sentimental. Y pues me acuerdo que yo estaba acá, ella estaba allá y agarré un día la guitarra y dije, pues a ver, vamos a ver qué sale, ¿no? Me puse a escribir y escribí una canción en una noche, que fue mi primera canción. Y me acuerdo que ya se le enseñé a ella, y fue cuando también le enseñé a mi papá esa canción. Y todos me dijeron, ¿sabes qué? La verdad es que suena muy bien, sigue escribiendo. Y ya, pues, la, la verdad es que también hay algo padre acá, que yo... Hay una persona que utilicé como inspiración, es un compositor dominicano que se llama Alejandro Para mí ese bro es como un poeta. Y yo me acuerdo que yo escuchaba sus canciones y de verdad decía, wow O sea, es mi sueño, me encantaría escribir como él. O sea, me encantaría poder hacer canciones así y expresarme como lo hace él y demás.
2: ¿Cómo, y así se llama,
0: perdón, un poco con, ¿Cómo se llama, Alex Ferreira. Ciudad? Ah, Alex, Alex Ferreira. Ferreira. Es dominicano. No, perdón. Ah, no, sí. Sí, sí, creo, creo que por ahí, por ahí. Pero justo, ¿no? Yo empecé a usarlo a él como, mucho como referencia, a, a, amaba su trabajo y, y sus canciones. Y fue como mi primer ejemplo, así que dije, quiero empezar a escribir como él. Y fue como me fui este soltando. Y ahí poco a poco ahí he ido renovando el proceso creativo, pero así fue como empezó todo
2: oye pues podemos escuchar alguna de esas canciones que has que has compuesto este algún sencillo que estés lanzando si quieres este dinos cuál y ahorita la buscamos en, en las redes nuestro productor,
0: claro que sí pues mira les voy a compartir este un, esta primera canción que fue la forma parte del primer álbum que, que les platicaba y que voy a tener la oportunidad de, de estrenar se llama icónicos la verdad que es algo diferente. Eh, ahí me di la tarea de, de renovar un poco el sonido y, y quise experimentar un poco. Y con eso es una canción que a mí me encanta porque tiene mucha energía, mucha actitud. Y creo que también expresa y refleja mucho de lo que soy yo, ¿no? Entonces quiero invitarlos a que, a que escuchen esta canción.
2: Buenísimo, pues, vamos a escucharla. ¿Cómo ves?
1: Aquí hay lugar Tú Y yo me cansé
3: Ah, pues suena rockerona, suena rockerona, por lo no, menos, ¿no tiene reggaetón, Fran? No, hombre, no, la verdad
0: es que no, no, no va
3: por ahí la reggaetón. Qué bueno, no, qué bueno. Amigo. Me alegro profundamente. Pues ya no, nos quedo... es una sí. un, muy buena mezcla de, de rock y pop, mi querido Jairo. Sí, no, suena bastante bien, suena, esa guitarra suena maciza, está muy bien. Y, y, y Oye, la... pues recorda,
2: Recordamos este el concierto, mi querido Fran, el próximo 30 de enero, ¿A las 7 de la noche en, en el Foro del Tejedor?
0: Exacto, 7.30 pm, ahí recuerden que puede ser presencial o vía streaming, ahí los invito a que vayan a darse una vuelta a las redes sociales, estoy como en Instagram como arroba Frank con 4 n ahí constantemente estoy poniendo los links para que puedan adquirir sus boletos, o en la página del Foro del Tejedor, puntocom ¿no? también hay... Este, van a encontrar los boletos, les digo, es de manera presencial o por streaming, como quieran disfrutarlo desde su casa con toda la seguridad del mundo o si se animan a ir, ahí los va a recibir también con mucho gusto.
2: Pues no, buenísimo, pues pues como decimos en el argot, mucha mierda, que te vaya increíble, <risa> y acá te seguiremos escuchando este, tus nuevas canciones, muchas felicidades
3: por por lanzarte al ruedo, Fran. No,
0: hombre Muchísimas gracias, de verdad, les mando un abrazo enorme y muchísimas gracias por el espacio. Un abrazo, abrazo mucha suerte,
3: ti, que saludos. te vaya muy bien. sí está Sí, no, pues que sí suena, sí suena está bien.
2: Sí, no, y además siempre he sido este, escuchar nuevos, nuevos talentos, nuevas voces, nuevas sensibilidades, así que, pues adelante con este chamaco. Sí. Y ya... pues nosotros ya, ya, nosotros que ya somos la vieja guardia, ya nos vamos. Ya ¿vale? nos
3: vamos, ya se nos está acabando el tiempo, mi Un abrazo, un abrazo a todos los que nos escucharon. Esto fue Pepe El Toro, es inocente. Adiós.